0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast. Pozdrav svima koji gledaju i slušaju danas o podcast. Moje ime je Vladimir Marićić. Slušate prvu redovnu epizodu u 2022. godini. Evo, sticajem okolosti, među kojima je naravno i ova epidemiološka situacija Ovaj podcast snijemo preko Zoom platforme i unapred se izvinjavam gledalcima i slušalcima zbog nešta eventualno lošije kvaliteta, tona ili slike. U ovoj epizodi danasovog podcasta govorit ćemo o petom talasu koronavirusa, tačnije o njegovom vrhuncu. Moji gosti su epidemiolog dr. Predag Đurić i Dragoslav Popović, doktor i konsultant za javno zdravlje. Dobrodošli i hvala još jednom što ste se odezveli pozivu. Hvala Hvala vam. U danu kad snivamo ovaj podcast, evo je to da kažem, zabeležen najveći broj novo bolelih na dnevnom nivou od kad je počela pandemija u Srbiji. Da stvar bude još gora, taj broj je nadmašen u roku od dva dana. Znači pre dva dana smo imali situaciju u je evidentira najveći broj novo bolelih. Imajući u vidu sve to, koliko su i ovako velike brojke realne, ako znamo da dosta ljudi se ne testira zato što su asimptomacki slučajevi ili jednostavno imaju blaže simptome ili na kraju krajeva nemaju volju da, da predugo stoju u redovima koji su ovih dana baš dugički pred covid ambulantama?
1: Pa ako mogu ja da krenem, u svakom slučaju da ovaj broj koji se prikazuju na dnevnom nivou predstavljaju samo one slučaje koji su potvrđeni u poslednjih 24 sata i vi ste vrlo dobro primetili. Na prvom mesto oni predstavljaju odraz laboratorijskog testiranja, kapaciteta testiranja i toga koliko se ljudi javljaju na, na testiranje. Mi smo videli da tek pre nekoliko dana prvi put u Srbiji je probijena granica od 30.000 dnevno testiranja. Prethodne dve godine ti brojevi su bili ispod 30.000, nisu dostezali 28.000, a šesto su bili posledno u decembru ispod 20.000. Tako da brojeve uvek trebamo da, da um, posmatramo vezno za to. Treba samo napomenuti da mi mi i danas i nakon dve godine početka pandemije zapravo i ne znamo šta se krije među tim brojevima koji se, koji se prijavljaju, da, da, li se, da li se prijavlja broj pozitivnih rezultata testiranja ili se prijavlja broj, broj slučajeva, broj pacijenta, broj građana kod kojih je... Um, koji, su, koji su imali pozitivni rezultat na testiranju, znaju već i da neke ljudi se testiraju i na antigenskim testiranju, PCR. Tako da svakom slučaju možemo pretpostaviti da je ovo samo vrh ledenog brega i da je realan broj mnogo veći.
2: Pa evo, ovaj, iako je vrh ledenog brega, ovo su zaista brojevi koji zaprinjavaju bez obzira na to koliko mi vjerovali njima ili ne, ili koliko oni održavaju tu neku stvarnu situaciju. Ono što što mislim da je isto važno napomenuti ovde, a što je, što je profesor Đurići rekao, mi sada u suštini vidimo taj jedan pritisak koji se prebacuje na primarnu zdravstvenu zaštitu, znači ne samo da je broj ovih testiranja veći nego ikada ranije, nego je u, u, taj broj prijema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti isto tako ogroman. Mi vidimo uh, redove pred COVID ambulantama i to je nešto što je relativno drugačije u odnosu na neke prethodne talase i za mene je ključno pitanje je uh, Isto tako kako da se reorganizujemo, da e, upravo taj pritisak koji se sada osjeća, koji kažem da je nešto drugačije nego što je to bilo ranije, da, e, ovaj, e, da kažem, e, odradimo na, na, na najbolji mogući način.
0: Danas. Podcast. Mi smo među kolegama spekulisali do pre... A eto, možda do prevesnec dana, pred novu godinu, uh, upravo o tome koliki su kapacitete i da li će biti premašen taj kapacitet od 30.000 testove. Kao što vidimo, da, ovih dana se to dešava uh, poprično, ali imajući u vidu uh, sad, jeli, kako deluje sad sve ovo sa ovim omikron sojem, a, da li možemo da predpostavimo da je ovo neka, hajde da kažemo, poslednja ili predposlednja faza i etapa a, posle koje će koronavirus postati endemska bolest i biti svedeno nešto što je sezonski grip sa kojim ćemo mnogo lakše da se, da se borimo i da se nosimo. Danas, podcast.
1: Pitanje koje ste postavili predstavlja jedna od najčešćih pitanja koje se postavlja praktično neizbežno pitanje koje se postavlja poslednjih nekoliko dana. A, vidimo da je, da je neki stručnjaci na međunarodnom nivou izlaze sa, sa takvim pretpostavkama. Ja bih se možda više bazirao na ono što, što čujemo od strane svetske zdravstvene organizacije, a to je da, iako se s jedne strane očekuje da zbog veoma najverovatnije i očigledno visokog, visokog stepena mogućnosti prenosa omikron soja, s jedne strane moramo imati u vidu da najverovatnije, opto opet nemamo konkretne podatke, su trenutno prisutna oba soja, i delta i omikron soji. Tako da i ovaj trenutni stadijum pandemije je karakterisan verovatno i jednog i drugog. I to se vidi nekim drugim zemima, pa čak recimo svenim američkim državama, gde i dalje se registruje velike broj smrtnih ishoda, ali se predpostavlja da je on posladica delta soja koji je i dalje prisutan. Postoje reći ko bih ta nada da zbog brzine prenošenja i lakoće s kojom se prenosi omikron a opet određenog stepena za zaobilaženja imuniteta stečenog što prirodnom infekcijom što vakcinacijom se može očekivati da će velike broj ljudi biti, biti biti zaražen ja nekako druga druge sve više vidimo opasnost u insistiranju na, na ovakvim pretpostavkama jer nekako se stiče utisak da počinjemo da verujemo da da covid-19 postaje blaga infekcija protiv koje se ne sme ne, 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 ne treba ni boriti. I čak vidimo i, i, i neki glasovi su sve glasni poslednjih dana koji o tome govore. I to je nešto što što ide više tako kaže, na vodenicu onoga što smo slušali uh, poslednjih meseci tog takozvanog švedskog ili srpskog scenarija, a to je ne trebaju nam nikakve mere radice o nečemu što, što je kao grip, možda i blaže, hajde da pustimo da se, da se svi... Inficiraju da na taj način se završi pandemija. Mislim da se, da se tu krije opasnost, jer omikron, iako čini se sad sve izvestniji da izaziva u mnogo većem procentu blaže infekcije nego što je to bio delta gdje prethodnih sojevi, i dalje predstavlja ozbiljno boljenje i dalje kod nekih ljudi izaziva teže oblike bolesti, zahte o hospitalizaciju, a verovatno kod nekih i do smrtnog ishoda, posebno imajući u vidu, kao što je to bio slučaj s ranijim sojevima, Oni koji su najosetljiviji, najranjiviji na, na, na COVID-19, to, to su stariji subrađeni i oni koji imaju neka hronično boljenja, imunodeficijenti, od kojih inače smo naučili da vakcina daje manje e, e, povoljan odgovor.
2: Evo ako mogu ja samo da kažem, upravo tako ovaj, na, nada i, i svi se nekako hvataju za tu nadu, ali oprez mora da, da ostane i, i mi ne smijemo da se opustimo sa, sa ovim svojem nijukom slučaju. I, i ovo što je doktor Đuljic spomenuo, ovaj, to ni nijukom slučaju nije bolest koja je lakša nego što, je, nego što smo to imali ranije. Mi ne znamo sve o ovom Omikron-soju i mi ne znamo koliko ljudi koji su zahvaćeni Omikronom mogu da budu zahvaćeni, na primjer, ovim dugotrajnim COVID-om ili da imaju neke post-COVID posljedice kasnije. Znači, oprez mora da ostane, a ono što, što bi predstavljalo to neko namjerno zaražavanje, to nešto što apsolutno se ne preporučuje ni sa etičke, ni sa tehničke strane. Znači, ovde je potreban oprez, potrebno je da se nastavi sprovođenje onih osnovnih mjera koje se kod nas nisu sprovodile ni ranije, ali mi moramo biti svjesni da nakon ovoga može da novi talas i za taj talas mora da budemo spremni nego što smo bili za ovaj.
0: Da, upravo to sam htio da kažem istini zavolju volju. Pojedini stručnjaci iz kriznog štaba su u oči nove godine upozoravali kako ne treba i nisu za to, za organizovanje dočeka i svega ostalog. Bili smo svedoci toga da su u oči nove godine druge zemlje masovno otkazivale dočeke i velike skupove na otvorenom a onda opet Evropu i svet su obišle slike iz Beograda sa trgova i tih velelepnih točeka i vatrometa, ne treba biti veliki istručnjak, ja to svakako nisam, govorim iz pozicije lajka, ali mogu da pretpostavim opravdano da je ovo što nas se sada dešava dve nedelje kasnije posledica, posledica tako malo slobodnijeg ponašanja uoči za vreme 31. januara i za doček, je li? nove godine. U trenutku kad ovaj podcast bude objavljen već ćemo imati referendum za koji opet ne znamo još kako će se krizni štab izjasniti u ovom trenutku, da li će biti donete eventualno neke nove mere umeđu vremenu. Da li smo u tom smislu spremni za, sada za, za referendum i, i možemo li da pretpostavimo Da nas možda čeka opet na neki novi talas nakon tog referendumu za dve do tri nedelje?
1: Pa ja bih napomenuo da nisu konkretni događaji ti koji predstavlju rizik za prenašenje virusa, nego su aktivnosti. Te aktivnosti su nepridržavanje mera prevencije. Osnovne mere, mere prevencije su nošenje maske, držanje distance i izbjegavanje boravka u zatvorenom prostoru većih broja ljudi. Ako, ako možemo da pretpostavimo da se da se bilo kakvo uh, izjašnjavanje na javnom mestu uh, može odigrati uz pridržavanje svih ovih mera onda možemo kažemo tako da aktivnosti par epidemiološke ne predstavljaju povišen rizik ali to u ovom trenutku ne možemo da kažemo i viđajući da čak i, i tamo gde bi najmanje uh, trebalo da postoji šansa da se ove mere krše a to su zdravstvene ustanove vidimo da u zdravstvenih uslovama poslednjih dana se ovakve mere ne mogu, ne mogu poštovati. Veliki broj ljudi boravi u zatvorenom prostoru bez mogućnosti da se drži distanca. Druga, druga, drugi aspekt koji nije epidemioški, on je rekao bih etički, a to je u situaciji kada se rekordni brojevi infekcija kada se apeluje na građane da se uzdržavaju od različitih aktivnosti i to teče čitav niz nedelja, kada se škole prelaze na online nastavu, znači onda već teče ova nedelja u Vojvodini gde je polugodište počela ranije se odigrava kao online nastava, Pita, postavio se pitanje koliko je etički i na koji način deluje na, na, na moral građana ukoliko od strane vlasti se iniciraju one aktivnosti gde takve, prvo te aktivnosti koje nisu neophodne, nisu esencijalne, a s druge strane gde postoji visok rizik da se da se mere neće moći isproštovati. U svakom slučaju to smo videli i prethodnih meseci od održavanja muzičkih festivala do očekad novih godina i tako dalje, da je sve to delovalo kontraproduktivno na građane, odnosno da se veliki broj građana, verovato ne samo zbog toga, ali između ostalog i zbog takvih aktivnosti, osjećao bezbednije, manje se uh, pridržavao mera uh -huh. i uh, da smo se našli u situaciji u kojoj se nalazimo.
2: Da. Pa ja moram da, 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 da se složim naravno sa, sa ovim što je Peđa rekao. Ovaj, eh, ponekad taj fokus na ove manifestacije izgleda kao logika kriznog šlaba. Ne prenosi se virus isključovno manifestacijama. Mi imamo toliko relaksiranu situaciju. Eh, eh, svaku, to, tokom cijelog dana da, da ovaj. tu zaista nismo uradili mnogo da sprećimo ovu transmisiju. Eh, još da dodam samo da naravno Ni po pitanju vakcinacije se nismo proslavili. Mi uz poslednjih par meseci nismo uspjeli da gnemo obuhvat ni, ni za 2% mjesečno, tako da je to jedan dodatni element u, u ovoj cijeloj priči koji nam govori o tome koliko smo spremni za, za ovaj novi talas. A isto tako ovaj ono što i je posebno važno sada, osim referenduma, to je upravo ovo početak školske godine. Naime, mi smo svidoci da tokom ovog talasa i u mnogim zemljama koje su ovaj objavile podatke, postoje vrlo jasini podaci o tome da se ova bolest širi među vrlo malom djecom, znači To je nešto što treba da nas podstakne, da zaista donesemo pravu odluku kad se radi o početku ovaj nastavka školske godine, a koji bi trebao da bude iduće nedelje i u ostatku Srbiji.
0: Da. E, treba bi da se vratim još još malo na ovu situaciju koju imamo na, na terenu i na čitavu atmosferu. Pričali ste o tome na početku, veliki je pritisak na, na COVID-ambulante, mnogo je veći u ovom trenutku pritisak na njih nego na, na bolnice, što je da kažemo možda sreće u nesreći. E, i ta, ta, ta situacija je slična i u, i u ostalim zemljama što vratno dosta dovoljno govori i o kliničkoj slici koji vratno daje ovaj omikron soj koji se takođe pomenuli. Međutim zanima me ovaj, upravo o tome se htelo da pričam jer istadam sam, sam sticenu okolnosti bio prilici da se da se testiram pre možda nedelju dana. Išao sam to do da uradimo privatno i ambulanti i čak i tamo ostao sam zatečen ovaj neorganizovanošću, ljudi su se malte ne za vratove, ljudi koji su tu bili došli spremni da iz svog džepa plate test, znači to nije državna covid ambulanta, a opet je bila takva gula i haos i, i svi su bili dezorientisani. Da, da li je moglo to možda malo bolje da se organizuje? Evo pričam i o privatnim i o državnim ambulantama, naravno, ovaj da se te gužve smanje, da se ta primarna zaštito o kojoj ste vi, Dragoslove, govorili, da se na neki način reformiše. Sticam okonosni, znam, na primer da u evo, susednoj zemlja, mislim, u Bosni i Hercegovini postoji ta te telefonska trijaža. Pacijenti možda i ne dolaze, ne dolaze svi ad hoc na pregled da stvaraju tamo dodatnu tenziju u redovima i gužvu nego ono, čuju se, pa se proceni, pa se nešto napravi. Da li je to pitanje birokratsko ili... Kako je to pitanje? Kako gledate na tu, na tu situaciju kod nas?
2: Beđa, mogu mo 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 samo? E, još jedno pitanje koje mi je sad palo na pamet, izvinjam se. Ovaj, kad imamo ove ovolike brojeve i kad imamo ovaj toliko ljudi koji čekaju u redovima, ovaj, zaista me interesuje koliko će ljudi nakon ovog talasa Ostaćite sa uvjerenjem da pandemija ne postoji, da ovaj virus ne postoji i, i da ovaj da je ovo sve neka priča koja će doći da negde u vetar. Sad se vraćam na ovo vaše pitanje to je upravo to šo, o smo o što smo bojica postavili na samom početku a to je način na koji sistem odgovara na, na promjenu situacije upravo ovaj znači ovo je sad jedna relativno nova situacija gdje bi trebalo da se akcenat stavi upravo na tu organizaciju e um uprimana zdravstvenoj zaštiti da, da, da ta služba postane što više dostupna građanima i sa što manje rizika od zaražavanja ili je očito da ljudi koji čekaju u redovima a to je, to je ovaj ono što se dešavalo širom Srbije su u posebnom riziku govorimo o omikronu međutim tu su i druge respiratorne infekcije ovo je zaista ono vrh na neki način sezone koji mi imamo svake godine na severnoj hemisferi drugo vaše pitanje vezano za privatni sektor ovaj je ono pitanje koje se već vuče duže vremena Uh, uh, mi nemamo kompletan zdravstveni sistem ako privatni sektor ne deluje u saradnji i sinhronizaciji sa uh, ovaj, državnim sektorom. To se očistno ne dešava iz više razloga, a ovaj mi ne možemo sebi dozvoliti da, tva, da ta dva sektora ne funkcionišu, jer mi i onako imamo situaciju u kojoj je uh, dostupnost usluga uh, sve manja i manja. I evo, tu bi stao, siguran sam da Peđa ima uh, još dosta komentara po potom pitanje on je jedan od ljudi koji upravo ovih dana postavlja pitanje o tome da li se neke zdravstvene ustanove zatvaraju upravo u ovo vrijeme, a, a, a to je jedno od ključnih pitanja koje za moj pojam bi trebalo da bude između ostalog jedno od ključnih tema i za ove izbore koje dolaze na šalost, o tome se uopšte ne diskuruje.
1: Jeste, slažem se s e, Dragoslavom. E, Spomenuti spomenu da, da ste e, o, primetili, po mojoj mišlji, jedan od ključnih problema u odgovoru e, Srbije e, na, na pandemiju, a to su kapaciteti za testiranje. E, videli smo da brojne druge druge zemlje i one u, u širem okruženju, inače u Europi su kao jedna od prvih mera, a slušajući, e, Osnovnu preporuku Svetske zdravstvene organizacije koje je još u martu 2020. glasila testirati, testirati i testirati, su uradili veoma mnogo na razvijenju kapaciteta i veoma brzo da građani mogu veoma lako da urade test na COVID-19. Ove guže se stvaraju a to i čujemo i od koji i zdravstveni hraniki koji rade o ovim ustanama, između ostalog je što velike broje ljudi koji imaju veoma blage simptome odlazi na testiranje i čeka zajedno sa ljudima koji imaju ozbiljne simptome. Ljudi sa veoma blagim simptomima ne bi trebali da idu u zdravstvene ustanove ambulante i dočekaju da i da budu da budu pregledane, da bi dobili indikaciju ili uput za testiranje. Da se od, od samog početka epidemije su se razvili kapaciteti da se dislocirano testiranje na COVID-19 van zdravstvenih ustanova da se da se e, da išlo sa sa pravljenjem velikog broja mobilnih test centara za testiranje, takozvanih kontejnera ili e, testiranja sa automobilom ili kako se to već zove, znači drive-in testiranja i svi drugih mogućnosti, sigurno da bi to mnogo više olakšalo život građanima i onima koji su umjuju na infekciju posle njihovim kontaktima. Znači, ne trebamo da zaboravimo da u, u Srbiji još u julu, ako se na 2020 godine, odustalo od masovnog praćanja, identifikovanja i testiranja kontakata ljudi I to je sigurno doprinulo dodatno eksploziji pandemije. Videli smo da takvi pozitivni primeri u Evropi veoma dobro funkcionišu, al a nas to vodi ka neomitom zaključku da i nakon dve godine kapaciteti testiranja u Srbiji nisu se razvili. Znači kapaciteti testiranja nisu samo testovi, nisu samo uređaji, nego su to i ljudi, stručnjaci koji te testove mogu da da urade e pa se žalimo možemo da konstatuje da to nije učinjeno.
2: Ja moram da dodam ovdje ovo upravo što da da naglasimo stari ovo što, što je Peđa rekao kad se radi o praćenju kontakata to je zaista još jedna od od, od, od vrlo važnih mjera koje se kod nas ne sprovode i ne imamo ljude koji su zaraženi koji se slobodno kreću, šire virus u, u sredini, a mi nismo, ovaj, su tako radili ništa da bi podigli tu neku svijest o, o tome da ovaj onaj koji je zaražen zaista treba da se drži u toj nekoj samoizolaciji i da ovaj time smanji rizik po, sve, po svoje ukućane, po svoje najbliže, ali i i sve ljude koji se nalaze u, u okolini. Kad se radi o, o zdravstvenom sistemu, zaista smo pokazali da smo više rigidni nego što sam mislio da, 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 da jesmo. Čak i te neke vrlo jednostavne mjere koje su se mogle uvesti. to ne mora da bude ni digitalizacija, ni vijačka inteligencija. Mogu je da se iskoristi obični telefon i da, da se zmanji potreba za fizičkim kontaktom, potreba za dolazak u zdravstvenu ustanovu. Jednostavno, zato nije bilo razumijevanja, nije bilo podrške, a bilo je ideja koje su ovaj dolazile ne samo iz regiona, nego dolazile iz drugih zemalja. To je jedna od vrlo važnih lekcija koje bi morala da se iskoristi u budućnosti, jer nas zaista, bez obzira na to kako ćemo izaći iz ove pandemije, očekuje još ovakvih događaja u buduće i spremnost za tako nešto mora da bude prioritet zrastvenog sistema koji će iz ove pandemije izaći dobro, ovaj da kažem, načet. I, i, I morat ćemo dobro da razmislimo šta je to što nam treba i koji su to pravci kojim treba da krećemo nakon pandemije, jer pandemija je ta neka razdelnica teško da ćemo moći da nastavimo dalje sa istom onom, men, sa tim nekim istim mentalnim sklopom i tom nekom političkom a, 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 tim političkim programom koji smo imali ovaj raniju s tem.
0: Da, pa ja iskreno usumnjam u mogućnost tih kapaciteta, kao što rekao, Pričamo iz perspektive neko koje prošao covid i vakcinisao se tri puta i bio sad u kontaktu sa zaraženim i otišao odjele pošto nemam evidentnih simptoma otišao sam za svaki slučaj da se testiram i odabrao sam privatnu ambulantu ajde neću imenovati sada ali bio sam zatečen kažem vam, organizacijom tamo gdje oni na primjer imaju čak tri kase na kojima naplaćuju testiranje a imaju na primjer jednu osobu koja testira i red od 50 ljudi gdje nisu se potrudili čak ni da stave papir sa putokas, da kažu ovde prvi korak, ovde uzmete papir, popunite pa drugi korak ovde, dođete, pa nešto nego je tako sve prepušteno ovaj, slučaju da se mi bukvalo sami ljudi onako već nervozni, među njima mnogi očigledno potencijalno zaraženi i frustrirani dolaze u nekakve incidentne situacije što po meni van svaki pameti, a osvrnuo bih se još na jednu stvar koju mnogima mnogima ovaj, trnu u oku kad je reč o tom neskladu privatno i, i državno a, jeste to Isto, ljudi mogu da dobiju pozitivan test uh, kod privatnika sa kojim, naravno, mogu da otvore bolovanje, ali uh, onda tu dolazi onaj drugi problem, to im nikako ne ulazi u evidenciju, onaj zeleni certifikat koji sutradan jeli može da im koristi, naravno, uh, za svakodnevnu jelivo potrebu ako žele negde da se kreću, pridržavajući se tih epidemijskih mera i meni je to isto prosto neverovatna stvar. Ne Vole bih da mislim da je samo birokratija i lenjost ili nešto, ali ne znam ošte kako to da, da prokomentariš. Da nastavimo dalje. Pomeruli ste malo pre i vakcinaciju i predak se osvrnuo na to da ljudi sa lakšim simptomima ovaj, ne treba, da treba ošte da idu u covid ambulante i da se, da se testiraju, ali ja mislim da to zapravo pitanje odgovornosti i kad pričamo o toj odgovornosti, ljudi koji su jeli, primili dve doze, velike verovatno će da će primiti treću. Međutim, kad je vakcinacija u Srbiji u pitanju, mi imamo situaciju da skoro 800.000 ljudi nije došlo po tu treću, treću dozu. Sa druge strane u svetu su veliko govori i, i pojavila su se brojna istraživanja o četvrtoj dozi vakcine. Za sada koliko znamo, samo su Izrael i Kanada doneli odluke u tom pravcu. Um, kako vi gledate na, na, na to i kakim kojim raz, informacijama raspolažete do sada?
1: Da kad je definitivno treća doza trebate imate u vidu da a, a, kod određenog broja građana koji su primili dve doze još uvek nije došlo vreme kad treba da prime booster dozu jer a, Ako se setimo, vakcinacija u Srbije je zbiljnije počela se zahuktava početkom prošle godine, negde, recimo u martu i narednih meseci, onost narednih nedelja, je bio taj neki gro testivnik uređen, dakle, verovatno određen broj ljudi će primiti dozup. Ono što treba imati u vidu, to je da u među vremenu, u poslednjem periodu 2025. godine, se pojavio delta soj. I Bilo je sasvim jasno da, da podređenog broja ljudi koji su primili dve doze vakcine pa i onih koji su primili, primili booster infekcija može javiti, a posebno sad da imamo i kod Omikrona da se javljaju slučaje kod ljudi koji su... To je nažalost na neki način da se određen broj građana i onih koji nemaju ništa protiv vakcinacije, oni koji su se vakcinisali, a bojim se da razlog za to je neadekvatna komunikacija sa građanima i e, činjenica da se nije dovoljno verovatno i na pravi način pričalo o vakcinama i koje su uh, moguća uh, uh, po, po, koji su mogući poželjni ishodi vakcinacije to je nešto o čemu smo verovatno dovoljno pričali ali ne i nekog ograničenja da dakle, iako je samo startu bilo jasno da, da, da mi ne znamo odgovor koliko dugo će vakcina mi nije da traje da li će da, da štititi ili ne od narednih sojeva ipak se tome nije dovoljno i na pravi način komuniciralo i to je verovatno još više umanjilo poverenje građana, čak i onih koji nisu imali ništa protiv vakcini i koji su se vakcinisali sa prve dve doze. Kada je u pitanju četvrta doza, to dodatno postavlja određena pitanja. Ja bih samo opet podsjetio da na vakcinaciju možemo da gledamo sa najmanje dva aspekta, jedan je individualan, drugi je populacijalni. Kada je populacijni aspekt u pitanju, onda je ono cilj da što je moguće veći broj ljudi zaštititi vakcinom, težeći da zajedno taj vakcin imunitet i onaj stečan periodnim infekcijom u jednom momentu dostigne neki nivo koji, koji smo mi nazivali kolektivni imunitet i da se na taj način pokušta zaustaviti ili obuzdati pandemija. Drugi je taj individualni, to je zaštita svakog pojedinca i kada posmatramo e, e, zaštitu pojedinca ne, 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 ne uzimajući u obzir taj populacijni aspekt, onda možemo kažemo da se opravdano može razmišljati u određenom momentu i u četvrtu ne, i nekoj daljoj dozi. Međutim, to opet dolazimo do tog etičkog momenta i onoga što Svetska zdravstvena organizacija stalno naglašava, a ovo što sam ja opisao kao populacijalni moment, a to je da je, očigledno je, mada je to bilo svima jasno, barim stručenacima je bilo jasno i 2020. godine, da se prvo veoma teško kolektivni imunitet može postići samo vakcinacijom, drugo, da se pandemija ne može obuzdati u zemlji A, dok ona bukti u ostatku sveta. I mi upravo vidimo da i ovi novi sojevi virusa se najavljaju u onim zemljama koji imaju visok stepen vakcinacije, već upravo u onima gde je taj stepen, odnosno obok od vakcinacijama, relativno nizak. Šta to znači? To znači da, da je i, opet, tu spominjan svetsko zdravstveno organizaciju i njeno insistiranje, da bi aspekt ili težnja trebalo biti više na tome, da se što veći broj ljudi ravnomerno u svetu vakciniše, posebno onih koji su, koji su najviše ugroženi. A da onda treba razmišljati o tome kako sa dodatnim dozama eventualno poboljšati pod navodnicima taj imunitet koji je opao, ili ono što sad imamo opet i najavu, to je da, da kroz neke nove vakcine protiv novih sojeva, u ovom slučaju Omikron, možda dođu u opzir. Ono što smo, time ću samo da završim, možda malo ovaj duži odgovor, E, ono što smo videli, nažalost, u poslednjih godinu dana, to je nešto što se već od stavnog sata zove vakcinalni nacionalizam, a to je činjenica da zemlje koje e, su mogli da obezbede veliki, veliku količinu vakcina su, re, rekao bih, sa tog populacijnog aspekta, možda ne, ne stvorsi shodno e, rano, sa, sa, sa trećom dozom vakcine, dok veliki broj ljudi u svetu nije mogo da dobije ni jednu dozu vakcine, tako da... Uh, smo sad u problemu u kojoj mi jesmo. Veropno će Dragostav nešto dodati na ovo
2: soznih iskustva. Hvala. Hvala. Pa, ovo mi se dopada, ovaj, uh, uh, naravno, to je, to, to je suština problema, ali kad se radi o ovom vakcinalnom nacionalizmu, svetskoj, zdravstvenoj i toj nekoj globalnoj perspektivi, pa gdje je tu Srbija? Mi smo i, i vakcin nacionalisti Jer mi isto tako imamo ogroman broj vakcina sa kojima ne znamo šta će moći to. Ovaj, i, I time kršimo te, ta, 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 te neke etičke principe i to je nešto o čemu zaista treba otvoreno razgarati. S druge strane, mi smo zemlja koja je neuspješna u vakcinaciji, jer kad pogledamo ono što je bio cilj svetske zrastvene, to je 70% obuhvat do kraja 2021. mi nismo ovaj došli do tog obuhvata, znači i to je nešto što je zabrinjavajuće. Samo da se vratim na ovu treću dozu, koja mislim da je izuzetno važna u ovoj situaciji, bilo je to jedno istraživanje koje smo radili prije par meseci, preduvođenje treće doze. Tada je ogroman broj građana, u stvari 81%, rekao da će uzeti treću dozu bez problema a onaj ostatak je imao ovaj pitanja prvenstveno vezano za sam izbor treće doze jer su ljudi osećali donekle zbunjeni svim onim informacijama koje su bile okolo i ovaj jednostavno nisu imali povjerenja ni u svoj ovaj odabir što je logično obzirom da zato trebate da imate i iskustvo i znanje i informacije a s druge strane zmatrali su da su isto tako eh, konfuzne eh, poruke koje dolaze kako od kriznog štaba tako i od ovaj eh, i od eh, ljekara eh, eh, ono što je I, uh, ono što je važno za treću dozu, a, a ovaj mislim da, da je to bitno i za sve ostale uh, vakcine, uh, najveći broj ljudi je imao jedno pozitivno iskustvo sa prvom i drugom dozom. I, ljudi, i ti ljudi uh, u stvari su spremni da nastave sa vakcinacijom ako je to potrebno. Naravno da oni imaju svoje pitanje, naravno da neke od njih imaju te neke svoje bojazni, Ali one bi najviše voljeli kada bi imali vrlo jasno upustvo od ljekara koji meruju i to je nešto na čemu treba graditi to neko buduće povjerenje i budući uspjeh vakcinacije.
0: Da. Um, za kraju ja, hteo sam da vas pitam i... Kako gledate na čitav ovu situaciju sa Novakom Đokovićem, ta saga još uvijek nije završena i u trenutku kad ovaj podcast bude emitovan, isto pitanje je da li će se tu nešto promeniti, možda hoće, možda neće. Velika prašina se podigla u medijima kad je reč o dokumentaciji koju on podneo kako bi učestvovalo na turniru. Konkretno fokus je na činjenici da je prisustao javnim događajima, uprako s tome što bio pozitivan na koronu a mene zanima pomenuli ste malo pre e, stimulaciju i destimulaciju kad je reč o, o o vakcinaciji kako će ovaj slučaj uticati na na tu stimulaciju i destimulaciju šta mislite
2: a bio pa mogu ja da 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 ovaj, a, možda neko svoje mišljenje prvo ovaj a, a, Potpuno je neprihvatljivo da neko ko zna da je zaražen virusom, da se slobodno kreće, pogotovo bez maske, time se ogrožava zdravlje drugih ljudi. I to je ne samo etički, nego i zakonski ovaj, nije dozvoljeno, tako da je to nešto što je za moj pojam potpuno neprihvatljivo. S druge strane, ta situacija oko novaka i vakcine... Čini mi se da kod nas više usmjeren fokus na ovaj naš neobjavljeni rad sa Australijskom politikom i vjerovatno ekonomijom nego što se u stvari govori o vakcinova. Što je donekle sreća, ali to može da se preokrine u svakom momentu. Vakcine su ovde nešto što je bilo najjednostavnije rješenje I ako pogledamo one informacije koje su dolazile prije samog turnira, prva informacija je bila 95% ljudi među prvih 100 tenisera, svi su radinisani, a koliko sam slatio iz, iz informacija koje su stigle u ovih proteklih par dana... Od, od prvih 100 sto uh, ovaj, tenisera koji su došli na turnir u Australiji za, da samo Novak nije vaksincian. Tako da je to stvarno nešto što ne znam kako će se odraziti na, na situaciju kod nas. Ono što me isto tako brine je što je na globalnom nivou uh, uh, sva vrsta uh, antibakserskih i političkih marginalaca sada lijepi uz Novaka. To će sigurno ovaj, oštetiti eh, njegovu reputaciju i to je nešto s čim on treba da se izbori prvenstveno. Opet kažem, eh, nadam se da, da to neće imati puno uticaja na našu sredinu, ono se bojim da hoće.
1: Ja bih samo dodao ome što je Dragoslav rekao, još i ono što se možda zaboravlja, da to je obaveza i ljudi koji su bili u kontaktu sa drugim pozitivnim eh, na covid da takođe su u kućnom karantinu, sve dok ne prođe e, određen period e, tog karantina. Čak i u slučaju da je te, da je test negativan kod ljudi koji su bili, bili u kontaktu, e, ta inicijalni, znači, postoji ta obaveza e, obaveznog kućnog karantina. U svako, svakom slučaju ovo nije neko pitanje koje, barem kada se o njemu raspravlja u Srbiji, može se raspravljati isključivo racionalno, jer je jako puno emocija uključeno i to je nešto čemu mi svedućimo godinama i to veoma otežava racionalno sagledavanje situacije, ali kao što je Dragoslav napomenuo, činjenica da dve godine pandemije za nama predstavlja ogromno optrećenje za čovečanstvo, posebno predstavlja optrećenje za srednje i niže slojeve građane. Oni koji su najbogatiji i najmućniji su verovatno mnogo lakše podnuli pandemiju. Australija je možda po tome specifičan slučaj, jer Ono što se desilo sa Australijom kao jednom zemljom koja je imala još uvek ima veoma rigorozne mere, to je takozvrani, kako bih, kako bih rekao, covid migranti, odnosno veliki broj imućnih e, ljudi koji su dolazili, pre, selili se u Australiju jer su tamo mogli relativno e, lagano da žive, dok oni ko, koji, dok brojni australijski građani dve ili više godina nisu mogli se vrate u Australiju da, da, da se spoje sa svojim porodicama i najmilijim A to je slučaj i, i, i širom sveta. Dakle, Australija nije jedina. I ovo što je dragostavno pomenuli za tenisere, od svakog od nas tokom pandemije se očekuje da podnesemo određene žrtve i da možda činimo nešto... Niko od nas, naravno, ne ide sa zadovoljstvom u karantin, ni izolaciju, niti na vakcinaciju i sve ostalo. Ali to su neke obaveze koje mi svi bi trebali da osjećamo prema svojim bližnjima, prema, prema široj zajednici, prema uopšte trenutku u se nalazimo i bojim se da je, da je sasvim opravdan revolot svih onih koji su podnili te žrtve prema onim ljudima koji su se vrlo ležerno, nonšalantno ponašali i trudeći se da, da i uspevaju i će da izbjegnu sve ono što smo svi mi morali da propatimo.
2: Ja, ja moram da dodam, da, ove, sad, sad mi je palo na pamet još ove, kad se radi ovaku, naime, o Novaku, naime ovo, zaista njega košta, to je činjenica, ali isto tako oni prijavio da je dva puta već imao COVID u ovom nekom periodu, znači postoji riziki po njegovo zdravlje i mislim da je to dovoljno nekih razloga da on razmisli ponovo o odluci koja je na kraju krajeva njegova vakcinacija u Srbiji nije obavezna i ne možemo reći sada da on ima obavezu kao i svaki drugi građanin Srbije to ovaj je njegova lična odluka ali niko ne živi izolovan od sredine i mi imamo obavezu samo prema sebi nego i se ljudima oko sebe
0: Naravno da, kad ste to već spomenuli, ovaj, pa obična logika ovde sveta i ono što može da se čuje jeste da je on sportista, da on to svakako može da iznese, uh, jeli bez nekih većih posledica, uh, što naravno nema jeli nekog utemeljenja u, u, u logici, ali dobro. Um, u svakom slučaju mi ne znamo kako će se kako će politiku zauzeti ostali turniri u toku evo, ove kalendarske godine i da li će slična praksa biti na ostalim i u Londonu i, i u ovaj New Yorku koliko sam video direktorka turnira Roland Garosa ga je pozvala i rekla da neće neće usluživati vakcinacijom ali o tom potom poto Predraže hvala vam na na zanimljivom ovaj, razgovoru u sledećoj epizodi danasog podcasta slušajte moju koleginicu Selenu Kosorić i njene goste. I još jednom da podsjetim sve koji ovaj podcast gledaju preko YouTube-a. Možete da nas zapratite, da se pretplatite na naš kanal. To vas ništa ne košta. Kliknete na dugme subscribe na našem kanalu i na taj način ćete dobijati notifikacije svaki put kada objavimo novi video sadržaj. Gledaj, gledaj, čitaj. čitaj, čitaj, slušaj, slušaj. slušaj. čitaj, gledaj, slušaj. Danas, danas podcast.